0: Всем привет! Меня зовут Анна Брижак, я врач-стоматолог, ортодонт. И вы слушаете второй сезон моего подкаста, в котором я беру интервью у коллег смежных специальностей. Вас ждут личные истории, сложности на пути к профессиональному успеху и нюансы профессии. Приятного прослушивания! Легендарный научно-фантастический фильм Звездные войны вышел на экраны более 50 лет назад, поражая воображение зрителей своими спецэффектами, ключевым моментом которых был Лазер. Самый первый Лазер изобрел американский физик Теодор Майман на 10 лет раньше экранизации легендарного фильма в 1960 году. Это был импульсный рубиновый лазер, который состоял из кристалла Рубина. С тех пор человечество буквально накрыло волной лазеров различных видов. На сегодняшний день существование типов и сфер применения лазеров просто невероятное, от указки и принтера до космической промышленности. Медицина, а именно стоматология, также являются областью активного применения лазеров. Поэтому сегодня я в гостях в клинике замечательного доктора, специализирующегося на лазерах, Пьямова Романа Рустамовича.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Пьямов Роман. Я главный врач-основатель Центра лазерной стоматологии и косметологии Рокосклиник, являюсь практикующим специалистом в области хирургии и ортопедии. Также развиваю направление лазерной стоматологии медицины в общем в нашей стране, читая лекции по всей стране уже больше десяти лет. В центре помимо стоматологических услуг оказываются косметологические, по всем современным стандартам, канонам и с применением самой лучшей техники. Обожаю все темы, связанные с маркетингом, с развитием организации, с личностным ростом, поэтому помогаю своей команде, своим коллегам совершенствоваться день ото дня не как специалистам-врачам, но и как специалистам-людям, которые контактируют с людьми, повышать их эффективность, их мотивацию. Как-то так.
0: Роман, ну расскажите, как вообще лазеры пришли в вашу профессиональную жизнь, и почему вы выбрали такую редкую и узкую направленность?
1: Вообще мой творческий путь в начался с школьной, институтской скамьи, где давали много новой информации, инноваций. Конечно, как студент еще ничего не понимал особо, но понимал, что мне интересны какие-то новшества. И тут меня случайно тропинка заводит к преподавателю которым которому я обязан и своей ученой степенью, помогала мне во всем. Это Слава Викторовна Тарасенко. Она, она одна из первых, кто завязал лазерные методики в нашу страну. И вот я такая шкалитая, начиная мыть этот прибор, освоил все нюансы, все тонкости работы с ним, понимая, что состоит, как отремонтировать, уж не говоря, как им работать, какие бывают виды, потому что мы эксплуатировали кучу разных аппаратов на апробации. А уже тогда я начинал помогать более старшим коллегам с диссертациями, с научными изысками. Как сейчас помню, даже мышек мы обрабатывали с помощью лазеров разных, да, писали уже научную работу, тогда. И все это продолжилось в моей личной научной работе по лазерам, которая была связана и с микроскопами, и с лазерами, причем с двумя типами лазеров. Успешная защита, плюс я уже как 10 лет читаю лекции. и Наверное, один из немногих, не могу сказать, что единственный, хотя, мне кажется, единственный, получил сертификат в Испании по работе с лазерной системой. То есть могу, подтвердив диплом, приложить этот сертификат и без озрения совести использовать его в своей практике на Западе. И получил кредитацию Лазерной академии итальянской являюсь их таким вот представителем из России для прочтения лекции. Но в связи с последними событиями немножечко мы отложили международное участие. Поэтому пока я даю информацию коллегам внутри клиники по всей стране уже вот много-много лет. Э, использую их в своей работе, очень доволен, знаю все тонкости, знаю преимущества, знаю ограничения в работе с лазерами, поэтому могу пациентов, так скажем, предостеречь от каких-то манипуляций маркетинговых. Все это мне близко и по душе. И я абсолютно трезво подхожу к этой ситуации, понимая, что можно получить, какие бенефиты от этих лазеров.
0: Роман, расскажите, пожалуйста, для каких видов манипуляций применяются те или иные виды лазеров?
1: Наверное, вы из каждого утюга в рекламе слышите, что вот лазером мы это сделаем, лазером то. Чаще это в общей медицине, боль, еще более часто в косметологии и довольно редко в стоматологии. Так оно и есть. Так и повелось, что лазеры, представленные во всех отраслях, особенно в косметологии, и меньше всего отдано им на стоматологию. Наверное, связано с тем, что стоматологи очень долго и тяжело принимают все инновации. Так вот, лазеры существуют на разные. Некоторые из них работают с сосудами какие-то, с мягкими тканями, с кожей, со слизистой. А это же такие лазеры, которые используются для удаления твердых тканей, там, эмаль, дентин, то есть ткани зуба, которые позволяют вылечить кариес. Со всеми этими приборами работаем, используем а, в той или иной степени по показаниям и можем предложить пациентам разного рода услуги, которые... Минимизируют отек, боль, быстрее позволят выйти из болезненного состояния после манипуляции, уберут вибрацию, да, уберут какие-то резкие ощущения, характерные для скальпеля или каких-то крутящихся инструментов. Ну, все то, что вам известно страхами с детства, жужжание, сверление, может уйти на второй план, используя лазерные системы.
0: А непосредственно в стоматологии для каких манипуляций применяются лазеры?
1: В стоматологии спектр использования лазеров настолько широкий, что мы можем, начиная от лечения кариеса, лечения заболеваний пародонта, то есть десны, лечения воспалительных процессов за верхушкой корня, удалять зубы можно с помощью лазера, можем истекать на образование с помощью лазера, даже зубы удалять можно с помощью лазера. То есть, на самом деле, вот спектр от лечения до хирургии полости рта поддается при использовании
0: лазерного излучения. А на чем основано действие лазеров? И каждый вид манипуляции вы выполняете на разных типах лазеров? Либо это какой-то один универсальный лазер, на котором вы выполняете все манипуляции?
1: Для разных манипуляций я использую разные лазеры, потому что точки приложения бывают разные. Для кого-то нужно использовать такой твердотельный прибор, он большой, такой громоздкий, он позволяет истекать твердой ткани, лечить кариес, потом ставить пломбу. Для кого-то используется не один лазер для того, чтобы влезть под десну и убрать воспаление под десной. А кому-то нужен диодный лазер, чтобы иссечь на образование или убрать часть слизистой над закрытым зубом. Вот поэтому для каждой манипуляции да, используется лазер, разный вид лазера.
0: А какие типы лазеров вы применяете в своей клинике?
1: Мы в клинике применяем один лазер, два вида диодного лазера. И вот сейчас ждем поступления нового лазера – это арбива. Супер аппарат, прибор, который просто является космическим, недостижимым для сознания ну, сам любого человека – это Эрбиво лазер, который за доли секунды может удалять инфицированные ткани, да, готовить зуб под накладку, под коронку, под пломбу. Вот-вот, он только получил сертификат и патент в нашей стране, мы будем одними из первыми обладателями в России, у кого будет стоять такой прибор. Вот уже мы зажали кулачки, ждем через третьи страны, когда он до нас доедет. Это просто бомба, это просто ноу-хау, который должен позволить себе каждый человек, который за собой ухаживает, любит себя, любит инновации, любит комфорт. То есть это, конечно, must have.
0: Роман Рустамович, ну сколько примерно должен заплатить за эту СПА-процедуру? Вот еще есть
1: пациент. Очень хороший вопрос, когда люди говорят, когда такое что-то крутое, собственно, что должно стоить. Вы знаете, но ну, маркетинг дело очень сложное. Я зайду издалека. Мы, наверное, сделаем какой-то водный, водный этап, чтобы людей познакомиться с этой методикой дадим возможность попробовать на базовой цене. Ну, допустим, чтобы было проще понимание. Пломбы с использованием этого лазера будет стоить в районе 15-17 тысяч рублей. Дальше, скорее всего, цены будут расти, потому что есть расходные элементы, которые требуют обслуживания, манипуляции. Ну и сам аппарат стоит, я вам скажу честно, как новая клиника.
0: Значит, лазер, он препарирует зуб. А вот пломба далее, она устанавливается из пломбировочного материала доктором, либо она какая-то необыкновенная, тоже лазерная?
1: Дорогие слушатели, нужно понимать, что лазер – это инструмент в руках врача, который позволяет убрать что-то или рассечь. То есть это не робот. Работает рукой врач. Он вместо старинных инструментов в виде бормашин, каких-то скрепелей, крючков, мощным потоком света выпаривает ткань. Я бы даже так сказал. Когда мы смотрим на ткань зуба после возбития лазера, это как будто бы сахарный кубик, на который попала капелька воды. Вы видите острые пики, а внутри расставившийся сахар. Вот примерно так же красиво и художественно работает лазерный луч с тканями зуба. То есть мы на выходе убираем только инфицированные ткани, получаем, остается чистый зуб, но ну, чистой ткани, оставшиеся сверху, ставим планировочный материал, либо накладку, либо коронку, либо даже иногда клеем брекет на такой зуб, чтобы его исправить. То есть это инструмент для подготовки зуба к дальнейшим этапам работы.
0: А можно ли отбелить зубы лазером?
1: Существуют лазеры, которые позволяют отбелить зубы, причем есть один вид лазера, который непосредственно воздействует на гель, активируя его, а есть такие уникальные лазеры, которые сами своей дзвеной волны, то есть уникальным цветом, светом способны разрушать пигментные молекулы в структуре зуба. Тем самым сам луч осветляет эмали-дентин зуба.
0: Роман, а при отбеливании зубов лазером используется какой-то специальный гель, либо можно взять гель из набора отбеливающей системы, лампового отбеливания, к примеру?
1: Смотрите, когда мы говорим об отбеливании зубов, нужно понимать, что лазерная – это методика. Методика включает в себя как инструменты, так и подход, и материалы в том числе. Поэтому для отбеливания с помощью лазера должен использоваться свой отбеливающий гель. Чаще всего на упаковке написано длина волны, то есть маркировка того лазера, который подходит к этому гелю. Продается в той же фирме, которую продавала обычно клиникам лазерную систему. Используя другой гель, не представляется возможно, потому что мы работаем по системе доказательной медицины, и все научные данные, они проводятся с использованием того препарата, который рекомендован производителем. То есть технология ⁇ это то, что нужно использовать, то с чем использовать, то как использовать, то кому использовать и когда. Все должно быть сохранено, выделено в одну концепцию и применяться строгим по показанием. Очень часто можно увидеть рекламы клиник, которые своим преимуществом ставят лазерное отбеливание. И не зря. Потому что лазерное отбеливание благодаря своей уникальной волне импульсной способно блокировать нервное окончания внутри зуба. Ни для кого не секрет, что в зубе есть такие нервы, так называемые. Они и в душе у нас, и в зубе. И вот благодаря вот этому лазеру немножечко притупляется ощущение от процесса отбеливания. Ведь что такое отбеливание? Это активный кислород, который проникает сквозь зуб, доходит до нервы, вызывает некое такое стрясение. Мы чувствуем это как яркую вспышку в зубе. Так вот лазерный луч притупляет ощущение вот этих вспышек а, в, в процессе отбеливания вот этим гелем. Поэтому отбеливание с помощью лазера более комфортное, более читающее для пациентов считается, чем ламповое отбеливание.
0: Роман, а существуют ли противопоказания для применения лазеров? Есть ли категория пациентов, которым эта методика может не подойти?
1: Смотрите, лазер – это мощный поток неионизирующего излучения. По-русски говоря, это не рентген, это не гамма-лучи, это мощный свет. Пучок света выделен, кстати, из естественного света, потому что часть лучей в Солнце присутствует внутри лазера, поэтому организм готов адаптироваться и принять эти лучи. Но как Всем известно, у людей с осторожностью, то есть у кого есть какой-то рак, предраковые заболевания, не рекомендуется использовать мощные потоки энергии. Неважно, это ультразвук, вибрация, либо тот же свет в виде лазер. Поэтому вот пациентами, у пациентов, у которых в анамнезе до 5 лет есть какая-то онкология злокачественная, злокачественная, я подчеркнул. Да, из-за страха рецидива мы не используем лазер. У всех остальных сердечников, пациентов стольной патологии иммунной системы, наоборот, лазер показан. Он позволяет повысить иммунную реакцию в зоне воздействия, тем самым ускорить процесс заживления, эпитализации, то есть чтобы снизить отечность, снизить кровоточивость, повысить срастание сосудов. Даже есть такие пациенты, которые, которые принимают препараты для э, замедления кости образования, такие как Замета, вот сейчас знаменитые, у которых плохо оживают раны в полости рта. Вот как раз единственный способ, чтобы стабилизировать, и у них не было развития, разрушения в челюсти остомиелит, это как раз использование лазерной системы. То есть даже вот такой вот у них, то есть, только лазером можно им помочь, даже ничем другим. Ну, вот, допустим, пациенты с сахарным диабетом, казалось бы, сложные пациенты, тоже лазер в помощь. После воздействия этого лазера у пациентов рана заживает быстрее, и пациенты испытывают меньше, сложнее, чем обычные пациенты после традиционных методик с скальпелем или бормашинкой.
0: А существуют какие-то возрастные ограничения?
1: по поводу лазерного использования по возрасту. Напомню нашим слушателям, что лазер – это мощный поток световой энергии. Свет мы получаем, находясь даже у мамы э, в очреве, и уже до самой старости, да, даже если мы живем где-то на берегу Италии или Черного моря, то Солнце нас всегда сопровождает. Поэтому это тот прибор, та методика, которая может применяться в любом возрасте и у детей, и у самых пожилых людей. Когда мы говорим о детской стоматологии, то лазер применяется даже на этапе как зубов лечения, когда у ребенка воспаление нерва, и нужно очень быстро обеззаразить все под пломбой, подсушить, то это гораздо эффективнее, чем применение классических методик с всякими жидкостями. То есть лазером буквально 7 секунд, ну, 5-10 секунд, и и ребёнку можно уже ставить пломбу. А если мы применяем какие-то старинные методы, то это порядка 5-7 минут нужно потратить, чтобы его довести до, до этапа пломбы. Время у детей это самое ценное. Долго несят, переживают, эмоционируют. хирургии в детской, когда нужно поработать с уздечками верхние губы, нижние губы, языка, лазер незаменимая вещь. Лазер как инструмент, как хирурга, он должен четко понимать, зачем он ему нужен. Чаще всего это этап рассечения. Если хирургу нужно поработать с мышцами, то, конечно, он использует доп. средства, доп. инструменты. Но если у ребенка базовая патология на уровне тоненькой слизистой перепоночки, то лазер идеальный метод который позволяет родителям и детям обойтись без швов. То есть ребенок пришел, сел в кресло, ему сделали анестезию, обработали, удлинили узечку языка или губы лазером, отпустили домой замороженным, и ребенок довольно счастливый, может функционировать, веселиться и не думать о снятии швов.
0: Роман, благодарю вас за эфир. Уверена, наши слушатели подчеркнули очень много интересной и полезной информации, узнали об эксклюзивных и современных методах лечения в стоматологии. И желаю успехов и процветания вам и вашему центру.
1: Дорогие слушатели, я крайне рекомендую быть подписанными на канал Ани Брижак, всегда быть в тренде современных новинок. Я очень рад, что был полезен вам сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете найти меня в сетях я вам желаю хорошего настроения и будьте здоровы!
0: С вами была Анна Брижак. Благодарю вас за прослушивание. Буду рада вашим отзывам и оценкам на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и Кастбоксе. Будьте здоровы! И помните, улыбка – это ключ к любой двери.